0: Servir nos ministérios da igreja.
1: Vamos orar ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus nos trouxe até aqui para que pudéssemos cultuar o Seu nome, louvar o Seu nome. Então, aproveite este momento, se entregue a Deus, deixe Deus agir sobre a Tua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta noite nós queremos Te agradecer, a Deus, pela oportunidade que Tu nos tem dado. Te agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovaram hoje sobre as nossas vidas. Nós acordamos, nós levantamos, nós estamos vivos, ó Deus, enquanto muitos não puderem ter esse prazer. E por isso nós estamos aqui esta noite te louvando, te adorando, engrandecendo o teu nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a adorar, a cultuar, ensina-nos a pedir, ensina-nos a orar, ensina-nos. Nós queremos levantar mãos santas esta noite, Senhor, e te adorar, glorificar o teu nome. Ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a nos aproximar do Pai, ajuda-nos a nos aproximar dos céus. É o que nós te pedimos esta noite, em o nome de Jesus. Se alguém ainda está vindo para a tua casa, Senhor, traga em segurança e paz. Aqueles que estão, Senhor, a caminho, incomoda-os para vir à tua casa, te adorar, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
2: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E seu se passar pelo vale, cante isso: acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é meu descanso Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Cante isso, Recaio Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Nós recaímos sim, Deus. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Cante isso Me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Declare isso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. És mais real que O chão que eu piso És mais real que O ar em meus pulmões Você pode declarar isso, és mais real Diga És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Então, esses pensamentos me definem, Deus. Teus pensamentos me definem, é tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. O oh, Deus. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Rabá, eu pertenço a Ti. Rabá, eu pertenço a Ti. Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Teus pensamentos me definem é tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a nossa realidade, Deus. Em tudo que nós precisamos, Pai. Tu és a nossa realidade. E por isso declaramos que Tu és o Aba, o Pai, Deus. Aba. Eu pertenço. O oh Jesus, abá, eu pertenço a ti, tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade Sim, Tu és Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Aleluia, Pai Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim Tem sido tão, tão bom pra mim Oh, o impressionante Infinito teu ousado amor de Deus Oh, o que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo mesmo assim se entregou, o oh, impressionante infinito, usado amor de Deus o teu amor nos alcançou Deus, amor imensurável teu Amor que nos alcançou Traz luz para as sombras Escala a montanha Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Só os encontrados por eles, declarem isso alto Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar para as luzes, para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, estrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar? Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim. O oh, impressionante, infinitosa do amor de Deus traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Declara isso. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
1: Hoje Ele venceu as mentiras para te encontrar. Hoje Ele veio te encontrar. E Ele não abre mão disso. Ele veio te encontrar essa noite. Quando nós cantamos esse hino, nós podemos dizer com toda a força que Ele descala as montanhas mesmo. Ele destrói as montanhas mesmo. Só para te encontrar. Só para me encontrar. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, agradecendo a esse Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Poder sentar um pouquinho, queridos? Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Eu vou dar uns pequenos avisos, já bem rapidamente. Glórias a Deus. Almoço do dia dos namorados. Você que está casado, tem namorado. É, não pode perder esse dia, irmãos. Eu estava olhando lá os vídeos do, do restaurante, realmente vai ser algo especial. E a minha esposa merece isso. Então, você que tem esposa, você que tem namorado, dá lá o seu nome para a nossa diaconisa Érica, participe desse momento, que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? É, 58 reais, volta só um pouquinho. 58 reais, mais 10% e as bebidas por fora também. É na Barra da Tijuca, o local é maravilhoso, Loabre Estou e Café. Vale a pena você participar, amém? CCM, Culto Central do Ministério, sexta-feira agora, nós temos CCM. Os irmãos que são lideranças, os irmãos que são oficiais da Casa do Senhor, estão convocados, convocados. E os demais membros da igreja estão convidados a participar desse momento, que será realmente algo maravilhoso. É o um momento que a gente tem a oportunidade de ouvir o nosso bispo. Quando a gente não ouve o nosso bispo, a gente ouve um pastor... O CVCM passado foi o nosso pastor é tirando de gama. E, apesar de eu não ter ido por problemas de trabalho, eu fiquei sabendo que foi uma bênção. Então, vale a pena você estar nesse dia lá na sede. É, Conde de Bonfim, 640, faço, 604. Faça um esforço para estar lá conosco. Amém? Cantina, beneficente do Paz. Feijoada completa, mais suco refrigerante, mais sobremesa... R$ 20,00, um valor simbólico. Então, domingo, 5 do 6, venha almoçar conosco, traga a família, vai ser bênção para todo mundo. Amém? Reunião, giro, 180 graus, são jovens, dia 10 do 6, às 20 horas, via Google Meet. Então, os jovens da igreja participando aí do giro 180, uma reunião através do Google Meet, no dia 10 do 6, às 20 horas, já marque aí na sua agenda, já bote o telefone para despertar, para participar desse momento que vai ser bênção. Amém? Cantina hoje, caldo verde, irmão. Ó, a cozinheira é top. Eu ajudei, viu? Eu ajudei a fazer. Tá, olha, está uma bênção, então participe. Nós vamos estar ali fora daqui a pouco, caldo verde, está uma delícia, 10 reais. Eu não tenho dinheiro, não tem problema, você vai dar o seu nome, pague quando puder. Esse dinheiro está sendo revertido para as obras da igreja, para comprar aparelhar de som. Vai ter utilidade esse dinheiro em algum momento para nós estarmos ampliando a nossa igreja, melhorando a parte do som. Benção. Então, R$ participe. O caldo está maravilhoso. Eu conheço a cozinheira, viu? Dízimos e ofertas esse momento em que nós... Tem alguém que nos
0: visita essa noite? Pela primeira... Os cinco pontos da visão das igrejas de... Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? A Ele a honra, a glória, tudo, louvor. Muito bom falarmos com Deus, elogiarmos a Deus. Eu quero agradecer de uma forma muito especial, meu querido irmão Renê, que mais uma vez nos conduz aqui em louvor. Né? Falei certo o nome, né? Da outra vez eu errei, da outra vez eu errei, meu Deus, que gafe, né? Mas quero agradecer de novo, meu amado, muito bom tê lo aqui novamente. Prazer enorme sermos conduzidos à adoração através do amado irmão. Amém, queridos? Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham também em seus lares, sejam muito bem-vindos. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, deu um toque de antebraço, um aperto de mão, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar, amém? Deus está aqui, Deus está no nosso meio e Deus quer continuar a falar, amém? A nossa oração é que nós não atrapalhemos o falar de Deus, amém? Deus fala, Deus quer continuar a falar, eu quero orar também, pelos pedidos de oração, foram 19 pessoas que colocaram seus nomes aqui, então feche seus olhos, vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida que parou ali alguns segundinhos, Senhor, para colocar o seu nome em oração, que parece algo simples, por vezes sem, sem uma resposta imediata, mas nós cremos no poder que é no teu nome, Deus. E sobre estas vidas que colocaram seus nomes em nome de Jesus, que um dia possam ter um encontro contigo. Aqui ou em qualquer outra igreja, nós profetizamos um encontro contigo singular que reestruturará, mudará, transformará a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta nesta noite, queridos. Primeiro, eu quero dar alguns avisos. Olha, nossas obras aqui na parte externa da igreja, obras de segurança, onde nós tivemos que colocar grades em vários lugares. Na verdade, foi uma gaiola que nós fizemos de ponta a ponta, então ela já foi concretizada. Então, graças a Deus, porque era urgente, que era segurança, essa aí já estamos... Olha, para, para entrar aqui vai ser complicado, queridos. Primeiro que, para entrar aqui, sempre seria complicado, porque... Se o senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Pode botar segurança, pode botar grade. Se o senhor não guardar, realmente, queridos, e esta casa tem sido guardada por Deus de uma forma assim, muito especial. Queridos, é, o que violaram aqui foi muito simples diante de tudo que nós temos. Então, são dez, mais de são 12 anos nessa, nesse local, nesse imóvel, num bairro que vocês sabem melhor do que eu, apesar de ter nascido nesse bairro, vocês sabem tão bem quanto eu que é um bairro que, infelizmente, está sujeito a muitos assaltos, furtos, e, graças a Deus, essa casa tem sido preservada pelo Senhor. Amém? Mas não podemos ser negligentes, então temos que guardá-la da melhor forma possível, e assim foi colocadas as grades lá em cima. Até aqui, colocamos também por cima das lajes, é, para caso alguém tente quebrar uma laje para entrar, ou seja, Está muito difícil, está muito difícil e não entrará, graças a Deus, amém? Então, esteja orando por isso. Domingo que vem, é, será sempre no primeiro domingo do mês, nós começaremos uma, uma oferta alçada. Eu já expliquei para os irmãos, oferta alçada é aquela que tem um fim, objetivo, tem, tem um objetivo, tem um fim, tem um alvo, tem um quântum é, determinado com base naquilo que é gasto. Assim como foi a oferta do tabernáculo no um deserto, o povo se reuniu, Moisés chamou o povo, olha, é até X, e o povo foi e ofertou, ofertou, até chegar aquele X e alcançou aquela obra. Obviamente, nós não temos tempo para arrecadar os fundos, então a Igreja teve que fazer algumas tirar alguns recursos onde não poderia tirar, porque é uma obra emergencial e ela foi feita. Mas, todo primeiro domingo do mês, nós separaremos um tempo para levantarmos ofertas alçadas. Então, aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que você puder, não faça nada que você não possa, amém? Se Deus lhe deu uma condição extra, além daquilo do teu normal, pastor, eu vou tirar do meu dízimo, não adiantou nada, pastor, eu vou tirar da minha oferta, não, não trouxe efeito algum, não, não faça isso para estar no momento da oferta alçada. Não, se for assim, não, não se preocupe, Deus irá abençoá-lo da mesma forma. Eu falo para aqueles que Deus é, aumentou a sua renda, Deus o surpreendeu, deu um plus não se esqueça. Se Deus deu esse plus para você, não se esqueça da casa de Deus, porque, além desta obra, queridos, é, eu me permito abrir um pouquinho mais do tempo, porque é necessário, além desta obra de segurança, nós aumentaremos aqui o santuário. Então, o santuário, na verdade, o, todo o altar, que é esse tablado aqui, ele vai ser agora onde está a cabine de som de ponta a ponta, gente vai rasgar essa parede aqui. Então, toda a igreja vai ser virada para lá. Então, ganharemos com isso cerca de 40 poltronas, a igreja vai ficar linda, queridos, todos os banheiros vão ser reformados, hoje tava, saiu daqui uma arquiteta, vai ser feito do melhor, então nós queremos fazer da casa de Deus a melhor possível, então é a casa onde você está. Eu sempre costumo falar, se perguntam para mim qual é a melhor igreja evangélica do planeta, eu falo que é a igreja não vida de Isabel. Por quê? Porque é onde eu estou, é porque é onde você está. E o meu desejo é que quem esteja em outra igreja pense a mesma forma da igreja dele. Amém? Pense da mesma forma. Então, se é a minha igreja, é a melhor, e eu farei dela a melhor, faremos dela a melhor. Então, se insira nesse objetivo, queridos, é, não importa o quanto, participa dessa oferta alçada, nós precisamos, é, o mais rápido possível, é, pagar essa só de grades, foram 4 mil reais, 4.800, só de grades, porque pastor não é não, é vergalhão, de ponta a ponta. Então, é algo realmente caro ali. E mão de obra, R$ 4 mil reais de mão de obra. Então, são quase R$ 10 mil reais só na obra de segurança, queridos. Então, os irmãos imaginam como é, o financeiro fica comprometido. Mas nós cremos que isso tudo é mover de Deus. Um novo tempo Deus tem a gerar para nós. Uma nova igreja Deus tem preparado para nós. Fisicamente, sim, mas você sabe... Você sabe, eu sei, queridos. É, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas Hobbes diz que o meio faz o homem. Não que o meio faça o homem, mas eu não entendo que o meio faça o homem, porque o homem pode trans ser transformado em totalmente diferente. Eu sei que o meio influencia, mas você pode mudar. Você não precisa ser igual ao meio. Mas o meio traz influências. E trazendo para o lado bom, lado bom mudança, sempre, para o lado bom, mudança sempre é bom. Então. A igreja estar em mudança, a igreja está sendo transformada. Que isso venha também nos nos alegrar, que venhamos a estar inseridos, imbuídos também nessa mudança, é, nessa transformação. Vamos estar frente a frente a tudo isso. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, mas chega de falar de obra, né, meus amados? Você não veio aqui para ouvir falar sobre obra. Eu quero falar nesta nesta noite sobre o que que Deus quer falar especificamente aos nossos corações, uma palavra que Deus colocou, é, uma palavra que Deus falou comigo esta tarde eu quero compartilhar com os amados irmãos. Abram as vossas Bíblias, lá no, no sexto livro da Bíblia, é o sexto livro da Bíblia, é o livro que vem logo após Deuteronômio, é o livro de Josué, o homem Josué, o número seis na Bíblia, representa o homem, né então... Interessante nós falarmos sobre o homem Josué nesta noite. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 4. Você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Josué, capítulo 3, versículo 4. E o tema da mensagem desta noite é Por tal caminho, nunca passastes antes. Eu quero que você guarde Queridos, essa, essa frase, porque entendo eu que, é, saindo daqui, já esclarecido quanto a esta frase, queridos, 99% do culto, Deus já falou contigo. Então, por tal caminho, nunca passastes antes. E eu quero profetizar e declarar e mostrar na Bíblia que esse caminho é maravilhoso. Ou seja, eu quero profetizar que, por tal caminho maravilhoso, nunca passastes antes. Um caminho lindo tu terás pela frente, um caminho é, excelso tu terás pela frente, um caminho sobremodo de excelência Deus tem preparado para mim, para você, para cada um de nós. Amém? Olha o que diz o capítulo 3, versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e elas. Ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir. Visto que, por tal caminho, nunca passastes... Vou repetir. Visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, encorajados por ti, Deus, certos de quem nós somos em ti, Deus, nós temos a certeza que esse caminho que tu tens para nós, que nunca passamos antes, só passaremos contigo. E eu te peço, em nome de Jesus, Deus vai nos instruindo passo a passo a entrar nesse caminho do qual eu não conheço, no qual eu, por si só, não conseguirei, meu pai, passar por ele, onde eu não tenho forças, intelecto, não tenho experiência para passar por esse caminho, mas tu tens, Senhor, tu conheces, e eu te peço sobre esse caminho por qual nunca antes que eu tenha passado, Senhor, vá à frente, nos abençoa nesta noite. Faz milagres, dê um caminho extraordinário para a tua igreja. Precisamos, Senhor. E usa-me. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. O versículo 4, queridos, é interessante porque esse versículo 4 reflete um, um momento é, diferenciado na história do povo de Israel. O versículo 4, que eu irei ler novamente, é assim contudo. Haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir. Para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Queridos, a minha oração é que esse caminho pelo qual nós passaremos, em que, não sabemos como andar por ele e que Deus nos levará até ele para que conheçais o caminho pelo qual a de Então tem um caminho novo que eu quero profetizar para a minha vida, para a sua vida, que eu vou entrar, eu vou passar, só que eu sozinho não consigo. Eu, sem a direção de Deus perfeita sobre a minha vida, eu não passarei. preciso que Deus conduza a minha vida precisamos de Deus, amém, queridos. Precisamos do Senhor, mas são passos que precisamos dar. É interessante, queridos. Quando a Bíblia diz por tal caminho nunca passaste antes, é, eu, eu, assim como todos, todos nós, antes de conhecermos a Cristo, conhecemos vários caminhos, né? Talvez você diga, pastor, qual caminho é esse que eu não conheço? Qual caminho é esse que eu não tô, não tenho experiência, queridos? Quando eu aceito Jesus por tal caminho, nunca eu passei antes. Quando eu aceito Jesus, o caminho pelo qual eu vou passar, eu nunca passei antes. Como assim, pastor? Que Queridos, minhas armas são diferentes, meu olhar é diferente, meu andar é diferente, minhas expectativas são diferentes, meus alvos são diferentes, meus temores, inclusive, são diferentes. Queridos, por tal caminho, nunca antes passastes. Varão, você leu o meu, o meu pensamento. Minha irmã, não sou de beber água durante o, a pregação, mas já estou resfriado então preciso. Por tal caminho nunca passaste antes, nunca, nunca. O caminho no qual você vai passar, e é isso a palavra que Deus quer deixar para você, você nunca passou antes com as suas armas, com aquilo que você vai enfrentar, que a sua bagagem do passado não sustentará. O teu amadurecimento não vai fazer com que você passe por isso. Mas o caminho que você tem agora para passar, somente amadurecido por Deus, tu passarás. Só eu, amadurecido por Deus, eu passarei assim na minha vida. Mas como são esses passos? Por tal caminho, nunca passaste. Diga para o seu irmão, por tal caminho, nunca passaste de antes. Pastor, mas o caminho que eu faço para a escola é o mesmo, para o trabalho é o mesmo, para a igreja é o mesmo. Eu ouso falar, por tal caminho nunca passaste antes. Porque eu sou um novo homem. O meu olhar agora é diferente, meu andar é diferente, minha, minha postura agora é diferente. E mais, queridos, eu quero profetizar que, de fato, aquilo que você não experimentou ainda, você experimentará. De fato, o caminho que ainda não aconteceu, o milagre que ainda não aconteceu na sua vida, acontecerá. Por tal caminho nunca passaste antes, mas passará. Mas passaremos, amém? Assim que foi com Josué, aqueles, um homem com um desafio imenso, um homem que queria nada mais, nada menos do que substituir Moisés. Moisés morre, mas prepara Moisés para substituí-lo. E ali está Josué, um homem de Deus que começa a ir para esse lugar, por tal caminho nunca tivera passado. Ele estava indo para um caminho que ele não conhecia. Queridos, foram, foram 40 anos no deserto, 40 anos de deserto em disciplina o povo estava, o povo literalmente estava circulando no deserto, Deus fez o povo circular pelo deserto, o povo não tinha direção, o povo andava como errante na terra, o povo não tinha foco, o povo circulou por 40 anos porque Deus disciplinou o povo, lembre se em Cádiz Barné, quando o povo, os espias chegam para espiar a terra, eles ficam 40 anos espiando a terra. E voltam dez com parecer negativo. Olha, a terra que iremos entrar manda leite e mel, mas os gigantes que existem lá, é impossível entrar naquela terra, seremos devorados, somos como gafanhotos, e eles nos veem como gafanhotos. Não tem como entrar na terra prometida. Josué e Caleb se revoltam contra isso, mas perdem. Dez contra dois, dez votos, eles perdem. A maioria ganha. E Deus fica irado com o erro do povo, com a falha do povo, e fala, vocês vestiram? espiaram a terra por 40 dias. Pois bem, para cada dia que vocês vigiaram, se transformará em um ano. 40 dias. Então, vocês ficaram agora 40 anos rodeando o deserto. Que eles estavam na porta, da, na porta da terra prometida. Poucos dias, me, seriam é, mais de um mês, no máximo, eles estariam já na terra prometida. Agora, ficaram rodando 40 anos de disciplina. 40 anos eles não conheciam nada novo, a não ser deserto, sabiam onde o cacto estava, aquele cacto X, já sei até a cara dele, como ele é. Mas entrar na Terra Prometida, esse caminho novo, jamais havia, havia. Jamais eles tinham conhecido. E agora estava diante dele um projeto, uma missão como essa. E, queridos, alguns passos nós precisamos aprender para entrarmos por tal caminho nunca passado antes. Aquilo que Deus tem para você, que talvez você ainda não tenha recebido, e vai receber em nome de Jesus. Eu quero usar nesta noite e profetizar sobre a sua vida. Oito passos, amém? Oito passos que você precisa dar para chegar e desfrutar e caminhar nesse caminho nunca que, você, que você nunca passou antes. Pule um pouquinho, volte um pouquinho na sua Bíblia. Vai lá em Josué, capítulo 1, versículos 3 e 5. Josué, capítulo 1 versículos 3 e 5, 3 a 5, todos acharam, amém? Olha o que Deus fala para Josué no início da sua chamada, ou melhor, no início da sua da tomada, de a tomar posse daquilo que Deus tinha para ele, olha o que diz versículo 3, todo lugar, Josué, que pisar a planta do vosso pé, falou, tenho dado, como eu prometi a, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com? Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, no início da caminhada de Josué, Deus entrega essa palavra e o primeiro passo, que eles não poderia deixar de ser fé, confiança, que Deus está conosco. Primeira coisa, fé e confiança. Eu confio que Deus está comigo. Eu tenho a certeza da condução de Deus. Eu sei que esse projeto é enorme. Eu sei que esse caminho eu nunca experimentei, nunca andei. Querido, é, tem caminhos que parece que já andamos, mas quando nos convertemos, ele se torna novo, porque você é um novo homem. E agora está Josué diante de um grande desafio e Deus encoraja ele. Josué, não te mandei? Josué, ser forte, Josué, não te deixarei, Josué, não te desampararei, enchendo aquele homem de fé, de esperança, de vigor, de certeza que ele chegaria. Primeiro passo, queridos, para entrar nessa terra que eu nunca passei, seja cheio de fé, amém? Seja encorajado por Deus nesta noite, que Deus o encoraje, Deus o renove, que Deus o, o venha, venha fortalecer de esperança em nome de Jesus, amém? Segundo passo, vai para o versículo 11. Versículo 11, todos acharam, amém? Olha o que Deus fala para Josué. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo... Como é que é? Passai pelo... Perdão, queridos. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo... Prove de vós da comida, porque dentro de três dias... Guarde isso porque dentro de três dias passareis este para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para há três dias, queridos. O que separava Josué da entrada na terra prometida, daquele caminho do qual ele jamais havia experimentado, eram três dias. Queridos, como é difícil você esperar, você sabendo... Esperar uma viagem, esperar algo que você está ansiando, esperar algo que você já sabe, um prazo que vai acontecer, não, não dá ansiedade não dá? Fico imaginando a ansiedade de Josué e de todo o povo, três dias. Queridos, tem coisas que eu não sei o tempo. Tem situações que eu não sei quando vai acontecer, mas eu quero esperar em Deus. Três dias faltam, queridos, talvez esteja às portas do teu milagre. Talvez aquele caminho no qual você nunca andou esteja aí por chegar. E você vai desfrutar, você vai se maravilhar. Faltam três dias. Calma. Não se precipita, espera. Confia que Deus está contigo. Vai acontecer. Josué, com todo o arraial, todo o povo de Deus, tinha ciência o povo falava, são três dias para vocês passarem o Jordão. Passando o Jordão, estão Israel, estão na Terra Prometida. Mas tem que esperar três dias. Tem que aguardar esse tempo, tem que esperar. Amém, queridos? A espera faz com que eu amadureça. A espera faz com que eu tenha certezas. Ou, ou melhor, que eu tenha certezas. Porque as certezas tinham as dúvidas, né, queridos? A espera faz com que eu prove mais uma situação. A espera faz com que eu tenha mais, medite mais e veja as coisas com o maior cuidado ver se são ou não de Deus para a minha vida. A espera nos trata de uma forma, é, esperei confiadamente no Senhor, amém? Espere confiantemente no Senhor e Ele abençoará a tua vida. Amém? Então, primeiro, segundo, primeiro ponto, fé, confiança. Segundo passo, queridos, espera em Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Versículos 12 e 13. De Josué 1, olha aqui de versículo 12. Falou Josué, falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos, e vos dá esta Queridas as tribos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés são tribos que não entram na terra prometida. Os irmãos vão se recordar um pouco antes da morte de Moisés, essas tribos elas gostam muito das terras anteriores à, à passada do Jordão, ainda fora da terra prometida, e elas pleiteiam Moisés, deixa nós ficarmos aqui, nós não precisamos passar a terra prometida, deixa essas terras para nós, nosso gado está aqui já, estamos bem familiarizados com a terra. Moisés, a, primeira, a priori, toma aquilo como tristeza, mas... Moisés diz é o seguinte, olha, se vocês forem lutar por nós quando passarmos Jordão, tudo bem, depois vocês podem voltar e ficar nessa terra aquém do Jordão. Queridos, é, quando eu leio isso, e essas tribos que foram grandes tribos guerreiras, os gaditas, os rubenitas, a meia-tribo de Manassés, foram tribos guerreiras, foram realmente, junto a Josué, lutaram, venceram por Josué, Pergunta, será que vale, valeu a pena deixar de entrar na terra prometida? Era ou não era o sonho de Deus que todas as tribos entrassem na terra prometida? Era o projeto ou não era o projeto de Deus, do povo entrar na terra prometida? Era ou não era, queridos? Terceiro ponto, não perca o foco. Porque, para mim, essas tribos lutaram bem, tiveram terras boas, mas não cumpriram o propósito de Deus na vida delas. Grandes tribos, grandes, lutaram, grandes lutadores, gaditas, então, mas não experimentaram da maior promessa de Deus para o povo de Israel, entrar na terra prometida. Será que vale a pena você vender aquilo que era proposta, propósito de Deus, de anos de Deus, que foi dado a Abraão, para as portas da terra prometida, você aceitar? Sim, que fosse uma terra melhor, mas se está fora da terra prometida, eu não quero. Queridos, não venda a tua promessa, amém? Não troque a promessa que Deus tem para a sua vida. Ela vai acontecer. Não perca o foco daquilo que Deus colocou no teu coração. Vigie, se mantenha firme. Fé, espere em Deus e foco naquilo que Deus tem para a sua vida. Propostas inúmeras acontecerão e virão. Propostas, normalmente, melhores, aparentemente, daquela que Deus tem para você. O que não faltarão são propostas, que não faltarão são pessoas belas, lindas. Que não faltarão, o que não faltará vai ser dinheiro, proposta, ou seja, aquilo que o seduz, queridos. Aquilo que você é inclinado. Aquilo que me seduz talvez não seduza você, o que seduz você talvez não me seduza. Cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe onde é inclinado por erro. E certamente, apesar de Satanás não ser onisciente, onisciente só Deus, mas ele percebe o nosso caminhar, ele está ao nosso derredor. Ele sabe onde eu olho, Ele sabe onde eu acesso, Ele sabe o que eu ouço, não sabe o que está na minha mente, mas Ele sabe o que eu faço no dia a dia. E, obviamente, é nesse saber dEle, do dia a dia, do meu dia a dia, que Ele vai propor algo. Então, querido, em nome de Jesus, vigia, amém? Não perca o foco. Aquelas tribos, com certeza, de Gade, dos, de Ruben, a tribo de a metade de Manassés, tinham um rebanho muito grande. O que, que eu vou dar? Terras boas e enormes para receber o gado. E eles aceitaram e trocaram aquilo. Pela... Eu vejo muito de, de Exaú, né? Esaú troca seu direito de primogenitura para um prato de lentilhas. Eu vejo essas três tribos trocando a promessa de entrar na Terra Prometida por terras que são terras. Mas não era a Terra Prometida. Não perca o foco do que Deus tem para a sua vida. Um caminho novo Deus tem para nós. Não perca o foco. Tem um caminho de excelência por vir. Não perca o foco. Espere três, quatro dias, uma semana, um mês, um ano. Mas não perca o foco. Não saia do teu prumo. Não pare de olhar para a terra bonita, para... Para de olhar para aquilo que o seduz. Chega, você sabe. Eu posso parar isso. Você pode. Nós podemos. Amém? Vigia. Deus é contigo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pulou para o capítulo 3. Josué 3, versículo 1 ao 3. Todos acharam, amém? Quarto passo. Levantou-se, pois, Josué, de madrugada... E, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o, até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Versículo 2. Sucedeu ao fim de três... Ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Queridos, para aqui. Eu oro para que, não oficiais, mas que Deus passe aqui no meio do nosso arraial. Os três dias estão se cumprindo em nome de Jesus... E você vai chegar daquilo que você nunca alcançou, daquilo que você sonhou sonhado e não palpado ainda, não apalpado ainda. A minha oração é essa, queridos. O oficial, que é o nosso Senhor, está passando no meio do arraial, está nos preparando, nos levantando para conquistar aquilo que ainda não conquistamos em nome de Jesus, amém? E ordenaram o povo, versículo 3, e ordenaram o povo dizendo, quando vir de arco da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguir. Queridos, é, presta atenção. E o oitavo passo, interessante, que quando o oficial de justiça ele fala, olha, quando você vê a Arca da Aliança, os levitas, os sacerdotes partirem também do lugar, vocês levantam e seguem a Arca da Aliança. Queridos, é, fica ligado nos sinais, amém? Quarto... Quarto ponto, quarto passo, Deus lhe dará sinais daquilo que ele tem para a sua vida. Tenha certeza disso. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Criu se Deus levanta alguma pessoa para entregar uma palavra para mim, até que se cumpra, eu estou esperando em Deus. Não vou me precipitar, não vou agir porque falou. Agora, paz no coração, tu tens, quando a palavra é entregue e Deus já tinha falado aquilo contigo. Deus não faz nada sem antes revelar. Você é o profeta, queridos. Deus não faz nada sem antes revelar para você. Amém? Deus só vai confirmar aquilo que ele já falou no teu coração. Olhe para os sinais, olhe para aquilo que já está acontecendo, pelo como Deus está movendo, como Deus está trabalhando na vida das pessoas. E vai, vai adiante, levanta. Quando a arca passar, vai. Quando os levitas passarem, vai. Quando os sacerdotes passarem, vai. Ou seja, os sinais estão aí, Deus está apontando. Deus levantando pessoas. Olha, os sinais estão acontecendo e Deus quer que você esteja junto. Amém, igreja. Glória a Deus. Olhe para os sinais. Olhe para o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Espera aí, eu não vou ficar fora disso, não. Eu quero também para mim. Eu quero desfrutar disso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa unção. Eu quero receber esse presente. Eu quero passar por lugares que eu nunca passei. Eu quero alcançar coisas que eu nunca alcancei. Glória a Deus, igreja. Quinto passo. Olha, que diz o versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e. Côvado vai do, 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 do cotovelo aqui até a mão. Dois mil côvados chega a ser cerca de um quilômetro. Um quilômetro. E o que é interessante é que Deus fala: contudo, que haja distância. É isso? haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós, entre o povo e a arca. Queridos, quinto passo para você entrar nesta terra, para que você passe por esse caminho no qual você nunca passou antes e seja o caminho de vitória. Quinto passo, distância de um quilômetro entre o povo e a arca. Nós sabemos que a arca simboliza a presença de Deus, amém? A arca ficava dentro do tabernáculo, no lugar do Santo dos Santos, uma vez por ano, o sacerdote entrava lá para fazer expiação pelo pecado do povo inteiro. A arca representava a presença de Deus. E ela tinha que ir à frente do povo cerca de um quilômetro. Que isso é interessante. A gente pode ficar pensando várias coisas, né? e a Bíblia vai explicar também um pouquinho do porquê. Mas é interessante, a primeira coisa que eu quero extrair é que se todo mundo estivesse perto da arca, Imagina a arca aqui e todo o povo colado na arca. O último lá da fila, estava vendo quem? O último da fila. O que, que ele via na frente? Só o povo. Só o povo. Agora, com um quilômetro de distância, creio eu que o último tinha a mesma visão do primeiro. A distância dava a mesma visão para todo o povo. Mas se todos ficam juntos, a arca é abafada pela primeira, segunda fileira e o lado da frente, o lado do fundo, não vê nada. Não vê nada. Basta eu sentar aqui, queridos. Se eu sentar aqui, se eu ficar em pé, todos levantarem, primeiro e segundo vai me ver direitinho. O último já vai ter mais dificuldade. E assim, até um ponto que o último não é mais guiado pela arca, ela é guiado pelo povo. Se o povo, se um grupo sair talvez para a esquerda, o outro vai. Mas quando a arca está distante da primeira fila e também da última, todos têm a mesma visão. Queridos, o que eu quero extrair daqui, nesse sexto ponto, queridos, nesse quinto ponto, todos precisam ter a mesma visão. Na tua família a mesma visão. No teu casamento a mesma visão. No teu noivado a mesma visão no teu namoro, a mesma visão, na tua igreja, a mesma visão, no teu ministério, a mesma visão. Se há visão contrária, se há visão antagônica, que, queridos, em nome de Jesus, só há duas possibilidades, ou um se conserta, ou melhor, ou a renúncia, ou não andarão juntos. Não andarão juntos. Tem que ter a mesma visão, tem que estar no mesmo propósito, tem que estar com o mesmo objetivo senão não vai permanecer, não continua não será perene, não será. Pode até caminhar bem no início. Queridos, tudo inicia bem. A questão não é como inicia, como termina. O início, tudo é relevado, tudo é deixado para lá, não tem problema, eu supero, a gente dá um jeito, não dá. Saiba logo agora, não dá. Ou muda, ou não mudará. Tem propósitos, queridos, que iremos caminhar juntos. Quando eu falo de casamento, casamento é algo muito sério, queridos. Casamento é para a vida inteira. É até que a morte separe. Ah, ele vai mudar. Olha, vai nessa tua fé. Ah, ela vai mudar. Vai nessa tua fé. Nem Israel viu tamanha fé. Espera mudar antes do casamento. Por que essa loucura por se casar? É porque você não consegue se guardar na sua vida sexual? você vai se frustrar amanhã. Vai ter um ano bom, dois anos bons, depois você tá com, vai estar tá com outro problema, que agora você vai se divorciar. Espera, queridos. Você tem um alvo, você tem um propósito. Vai acontecer. Em nome de Jesus, busque a mesma visão. Busque pessoas que tenham a mesma visão no teu trabalho, na, na intimidade, amizade, tem que ter a mesma visão. Tem que estar tá agregando, não pode estar tá dividindo. O reino, o, reino, o reino dividido não subsiste. Reino dividido não subsiste, não permanece. Tem que ter a mesma visão. O povo tinha a mesma visão caminhando, queridos. Amém? Glória a Deus. Continuando aí no versículo. Versículo de número 4 ainda. Não vos chegueis a... Olha o que a Bíblia fala, queridos. Não cheguem na, na arca. Não vos cheguei a ela. Ela aqui é a arca. Não colhe na arca para que conheçais o caminho pelo qual a vez de... Então, já deixa bem claro o que eu falei, né para que você tenha bem claro o caminho que você deve ir. Não chega perto da arca. Não chega perto dela, senão, queridos, vai ter confusão. Em outras palavras, povo, você não está no deserto, que era, que era aquela, entre aspas, me perdão, uma zona. O povo andava no deserto, 40 anos circulando, não tinha para onde ir. Cada um com foco, cada um com uma visão, cada um parava aqui, o outro andava. Não tinha uma, não tinha uma, uma mesma... Visão, não tinha a mesma mesmo andar. povo perdido, errante no deserto. Agora não. Não chega perto da arca. Deus não é Deus de confusão. Um vai passar e chega perto, aí um passa, um ultrapassa, outro vai à frente, sempre tem aquele que sabe mais. Calma, meus amados. Amém? Em outras palavras, não atropela a Deus, não. Não atropela a Deus. Espera. Dá um quilômetro de distância. Tenha uma visão perfeita. Talvez passe algum cavalo paraguaio. né? Sabe o que é cavalo paraguaio? Aquele que vai e depois para no meio caminho. Ou aquele coelho né, em corrida de, de atletismo, que corre, corre, corre para tentar que os outros corram atrás dele. Mas, no final, da, muito antes da corrida, ele já para. Queridos, não se precipite. Não se precipita. Caminha. Firme, não perca o foco, continue caminhando em Deus, vai te honrar, Deus não é Deus de confusão. Não se achegue, a Bíblia diz: Não vos achegue, não chegueis a ela, não vos chegueis a ela, não passe à frente de Deus, querido. Se é para não passar a ela, não passe. Amém, meus amados. Porque não chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual vejo ir, visto que por tal caminho, nunca passastes antes. Queridos, creia nisso, você é virgem. Por tal caminho, tu não passaste antes. Quem dera, queridos, que todos nós... No... Quando eu falo de virgem, né? Até que, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, independentemente da, da sua vida íntima no passado, antes de conhecer a Deus, quando ele se converte, ele é virgem. Ele tem que se encarar desta forma, homem e mulher. Eu vou guardar até minha esposa, eu vou guardar até meu marido. Por quê? Porque por esse caminho eu nunca passei. Porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Agora o caminho é tudo novo para mim. Eu vou aprender com Deus. Senhor, vai à frente, porque esse caminho eu nunca andei eu nunca fui, eu nunca cansei, como é que, Senhor, eu preciso desse milagre, mas eu nunca desfrutei disso, Senhor, vai à frente, por isso que Deus fala, olha, por esse caminho, tu nunca andaste antes, eu vou à frente, deixa eu ir à frente, não se precipita, não passe à frente de Deus, não coloque os carros na frente dos bois, em nome de Jesus, aguarde que Deus vai te honrar, vai chegar a hora da tua vitória em nome de Jesus, amém, igreja? Por tal caminho, nunca passaste antes, então, cuidado, ah, mas eu me garanto, eu sou o cara, o cara você pode ser o que for, no mundão tu podia ser o cara, eu podia ser o cara, você, você podia ser a mulher, a mulher. Mas agora, queridos, eu nasci de novo, eu dependo de Deus. Quão difícil é para o homem, eu, eu, obviamente eu sou homem, né, queridos, e quão difícil é para o homem falar eu dependo, né? O homem por vezes tão machista Difícil falar, eu dependo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Olha quantas mulheres tem aqui, quantos homens tem. Por que as mulheres se convertem com uma facilidade maior em relação, em comparação aos homens? Porque para o homem, que é isso? Sou eu que dito as regras, sou eu que dito para onde eu vou, sou eu que coordeno a minha vida. Depender de Deus. É, queridos. No reino de Deus, no homem, na mulher, no grego, no judeu, na escravo, no liberto, todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós dependemos de Deus. Amém, meus amados? Então dependa por esse caminho, por mais experiente que você tenha sido no mundo, você nunca andou antes. E é isso que eu quero profetizar para a sua vida: o que tem para a sua vida? Você nunca andou antes. Tem algo bom para a sua vida, tem algo de Deus, tem algo extraordinário por acontecer. E esse extraordinário que está por acontecer não dá para o velho homem, o velho homem não anda por esse caminho. Esses passos de fé, de esperar, de manter o foco, de olhar os sinais, de ter a mesma visão, são os passos que me levam a desfrutar desse caminho extraordinário que Deus tem para mim. Amém, igreja? Glória a Deus! Versículo 5, talvez o mais conhecido, disse Josué ao povo, depois de tudo isso, Josué diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de... santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se prepare, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se prepare já, por tal caminho, nunca andaste. O que Deus tem para a tua vida, você não conhece. Mas santificai-vos, se prepare. Dê esses passos. Porque amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Eu recebo isso para a minha vida, recebo para a sua vida. Amanhã, depois de amanhã, não sei quando, Deus fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Pula o versículo 7. Já estamos quase encerrando. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei com. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Que os Deus não precisava engrandecer Josué, mas perante os olhos de demais das outras pessoas. Deus diria exaltar Josué. Vou engrandecê-lo perante os olhos de todo Israel, para que saiba como assim foi com Moisés, assim serei contigo. Obviamente, sobre o povo havia uma certa desconfiança de quem Josué era. E Deus fala: Olha, eu vou te engrandecer, Josué. Querido, a minha oração é que Deus vem engrandecê-lo no teu trabalho, na tua profissão, no teu casamento. No seu ministério, na sua igreja, onde for que Deus vem engrandecê-lo. Por quê? Porque tal caminho nunca passaste antes. Nunca você passou antes, mas você vai passar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai passar por esse caminho excelente, extraordinário. Antes, caminhe, dê esses passos, queridos, que você tenha certeza nesse caminho que você nunca passou antes, Deus vai à tua frente. Deus vai te guiando, você na mesma visão, você no mesmo propósito, na mesma fé, queridos, na mesma unidade, Deus te honra. E aí o final é, eu vou te engrandecer. O final é, Deus vai te exaltar. O final é, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. O final é, queridos, que diante daqueles que estão ao seu redor, todos terão que ver é, é Josué o cara. Perante os olhos de todo Israel, Deus engrandeceria Josué. Eu não sei perante os olhos de quem. Deus precisa engrandecê-lo. Certamente, para todos nós, muitas pessoas não acreditam no seu potencial, em quem você é, no que você vai ser, o que você pode conquistar. Certamente, cada um com a sua história às vezes dentro de, da própria casa, não dão crédito para você, não acredita no teu potencial, para estes, Deus engrandecerá o teu nome. Para estes, terão que ver Deus engrandecendo a sua vida. Para estes, não para Deus, queridos, porque para Deus, Ele sabe quem nós somos, Ele tem, nós sabemos que Deus tem para nós, mas perante os demais, Deus irá nos engrandecer. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, igreja? Olhe para a arca, olhe para a presença de Deus. Não olhe para o povo. Não olhe para o povo. No meio do povo sempre vai ter um que vai desgarrar. Quero entender eu que no meio daquela caminhada, até no meio daquela caminhada, com a arca lá na frente, todos olhando para a arca, queridos, sempre tem um que tem uma ideia melhor, que tem um atalho para chegar na Terra Prometida. Sempre tem aquele que vai reclamar do sol. Talvez aquele que reclamar, poxa, no deserto a gente estava acostumado com a nuvem. Realmente, a nuvem era a presença de Deus, que guiava o povo durante o dia. E a coluna de fogo guiava o povo à noite. Agora, uma arca, sempre vai ter aquele que vai reclamar. No meio do povo, sempre vai ter aquele que vai recuar, vai desistir, vai passar mal. Aquele que vai se rebelar. Mas se você estiver olhando lá para a arca, lá para a presença de Deus, querido, pode um cair aqui, um à tua direita, mil à tua direita, dez mil à tua direita, tu não serás já atingido. Naquela caminhada, querido, de uma caminhada difícil, atravessando desertos, certamente havia animais, escorpiões, corpos, corpos devem, ter, devem terem sido abatidos ali. Mortes ocorreram naquela caminhada. Mas se eu estiver olhando para o autor e consumador da minha fé, eu vou passar. Eu vou vencer. Agora, se você ficar olhando para, o teu, para aqueles que estão do teu lado, você não vai sair do lugar. Se você for olhar para A, B, C e D, queridos, você vai cair. Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas bendito homem que confia no Senhor. É como aquela árvore plantada à beira do rio, onde pode vir a sequidão, não importa, as suas raízes estão infiltradas na terra, bebendo da água do rio. Pode vir o calor, mas minhas raízes estão nas rios, nos rios. Maldito homem que confia confia em Deus, queridos. Coloca a sua confiança no Senhor e Deus irá honrá-lo. Vai engrandecê-lo. Você vai ver os milagres acontecendo já na tua vida. E aí... Por tal caminho nunca passaste antes, mas eu quero te falar, queridos, você vai passar e o caminho é maravilhoso. O caminho, queridos, era para um só lugar: promessa de Deus, terra que emana leite e mel. Lugar de promessas. Por tal caminho nunca passaste antes, só passará com o Senhor lhe conduzindo. Amém? Queridos, guarde isso no seu coração. Primeiro passo: fé confie em Deus, Deus já garantiu que você vai entrar, Deus já garantiu a tua vitória, amém? Espera. Três dias, dois dias, não importa. Pastor, é difícil esperar? seis, sem dúvida, muito, mas vai acontecer, amém? Deus está dando sinais para você, saiba que tem que ter unidade, queridos, não... Deus não é Deus de confusão, espera que na hora certa, não se precipite, não tome o lugar de Deus, não passe à frente de Deus. A vitória sempre será sua, mas por meio do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Ele irá engrandecê-lo, amém? Deus fará maravilhas no meio da sua igreja. René nos ajuda aqui, por favor. Vamos louvar, vamos... Eu quero que você ouça com Deus nesta noite, amém? Fala com o Senhor. Senhor, eu quero andar por esse caminho no qual eu nunca andei. Senhor, eu confesso que eu não sei andar nesse caminho. E é isso que Deus quer, como uma criança... Senhor, eu não sei andar. Não sei caminhar nesse caminho. Senhor, mas me leva. Me leva, Senhor. Me leva esse caminho de amor que, por muitas vezes, eu não consigo amar. Senhor, me leva para esse caminho que eu não conheci, eu não conheço. Vai à frente da minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu casamento. Senhor, esse caminho é novo. Somente o Senhor me guiando. somente o Senhor, Deus amado em nome de Jesus, nós vamos louvar nesse momento agora, Deus sobre cada vida aqui, por tal caminho nunca passaste antes, Senhor nós passaremos, mas não é pela nossa força, é esperando e confiando em Ti, xarabaxê calabás, nicalabaxerian decalabassoriandeis, Deus, quão difícil é enfrentar aquilo que nunca, nunca conheci. E Deus fala contigo hoje, meu amado, minha amada irmã, mas tudo é novo para você. Se agarra em mim, se agarra no Senhor, tudo é novo para você. Um caminho novo Deus faz para você. Um caminho sobre modo excelente Deus faz para você. Não se precipite, não passe à minha frente, nagacheire, balabasturi andeis. Não se precipite, caminha com calma, levanta os seus olhos e enxergue Deus, sem pressa, e Deus virá engrandecê-lo em meio àqueles que estão ao seu redor. Vamos louvar.
2: Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Obrigado. Obrigado. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar ah, Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudasteis Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
0: Segura um pouquinho, Renê. Queridos, talvez você esteja todos com os olhos fechados agora em oração. Talvez você esteja falando, Senhor, mas como eu vou passar por isso que eu nunca passei? Como eu passarei isso? Queridos, não faça nada. Mantenha a sua posição em Deus. E Deus irá conduzi-lo. Não se precipite. Mantenha a sua posição. Eu quero fazer uma oração nesta noite. E se você quiser ela, eu estarei aqui juntamente com o missionário. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Talvez situações estejam aparecendo para você agora. E você não está sabendo muito bem administrar, comandar nesse caminho. E Deus fala contigo, querido, querida, se mantenha na tua posição com Deus. Não se precipite. Não saia do lugar. Mantenha a sua posição em Deus. Continua caminhando. Continua buscando. Continua orando. Continua fazendo a obra. Pastor, mas eu preciso saber o que eu vou fazer. Nesse caminho, você não sabe por onde ir. Deus vai te guiar. Por esse é caminho tu nunca passou antes. Calma, guarda, é caminho de milagre. É caminho de milagre, intervenção humana não existe. Pastor, já fiz de tudo. Pois bem, é isso mesmo. Você já fez de tudo e não deu certo. Então espera. É caminho de milagre. É caminho pelo qual tu nunca passaste, mas tu passarás e terás vitória em nome de Jesus. Chamar Emília de Aconiza, Ana também. Vamos orar? Sim.
2: Posso enfrentar o que for. Eu sei que lutas por mim. Meus sonos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim Seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E Deus de aliança, Deus de Promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for eu sei que lutas por mim Meus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim Meus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Aleluia. Deus já ria sande tudo pode passar tudo pode sua Palavra
0: vai Aleluia! Deu uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluias. Por tal caminho, nunca passaste antes. Senhor, eu aprendi nesta noite que por esse caminho eu nunca passei antes. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda a não me precipitar. Me ajude a esperar. Me ajude a focar. O caminho é maravilhoso, Senhor. O caminho é de bênçãos, mas eu nunca andei antes nesse caminho. Queremos fazer, queremos colocar a mão, queremos ajudar, queremos fazer da nossa forma, queremos fazer do jeito que nós aprendemos antes, mas, por tal caminho, nunca, nunca passaste. Senhor, então me ajuda, ajuda o teu povo, nos ajuda nesta noite, Senhor, vai nos dando sinais, segurança, para trilharmos esse caminho de vitória, porque tens vitória para o teu povo, em nome de Jesus, Deus, obrigado, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Queridos, ainda de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? Lembrando que, bom, muito bom ficar aqui, né, queridos? Eu, meu Deus, eu gostaria de continuar, mas que Deus continue na sua vida, amém? Não perca o propósito que Deus colocou no teu coração. Sempre se coloque como iniciante. O que eu aprendi nesta noite, queridos, por tal caminho, nunca passaste antes, ou seja, sempre se coloque como iniciante, humilde, dependente, como uma criança que não sabe, nunca passou, nunca andou. O pai tem que pegar na mão e levá-la. Por tal caminho, nunca passaste antes. Pastor, mas eu já conheço da experiência. Por tal caminho, nunca passaste antes. Eu quero pregar aqui, eu já prego há 16 anos como pastor. Eu quero sempre, quando subir, falar isso. Por tal caminho, nunca passaste antes. Eu preciso do Senhor. Sobre o Renê, que já louva há tanto tempo, que sempre quando ele suba aqui, ele diga, por tal caminho, nunca passei antes. Porque sempre quando eu me coloco assim, sempre eu tenho temor no meu coração, sempre eu dependo de Deus, sempre eu espero de Deus, sempre eu preciso de Deus. Por tal caminho, nunca passaste antes. Coloque sempre isso na sua vida. Por mais experte que você seja naquilo, por tal caminho, nunca passei antes. Preciso de ti, Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é, hoje, hoje nós temos aqui um caldo verde, né? caldo verde preparado pela Emília. Isso aí, é, olha, é surreal. É surreal. É maravilhoso. Então, você nosso convidado especial. Nós estamos todos imbuídos para levantarmos fundos para, para esta grande obra da igreja. Também... Lembrando que, domingo de manhã, nós teremos a feijoada. Olha, parece que é... Como é que é a do... 12 grãos, né? Vários grãos, meu Deus! É uma feijão de... É, são vários grãos, eu nunca ouvi vi isso. É uma feijoada, sim, estilo tércio, top tércio, patamar tércio. Então, queridos, é, além da feijoada maravilhosa que será, tem um intuito, além de tudo isso, que é levantarmos fundos para o Paz. Então, nós queremos é, levantar uma boa quantia para comprarmos alguns, alguns utensílios que estão sendo necessários para o Pai. Ou seja, venha participar, almoce, tragam convidados, leve quentinhas, pague para alguém que não possa. Eu não sei, mas eu certamente será uma manhã abençoada. Lembrando que domingo que vem é domingo de ceia. Domingo de ceia, então vamos cear com o Senhor também. Feche seus olhos, a sua cabeça... Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque, por tal caminho, nunca passei antes. Deus, eu quero sempre chegar para esta igreja e dizer, por tal caminho, nunca passei antes, porque sempre será novo estar aqui, sempre será alegre estar aqui, sempre será renovador estar aqui, sempre será uma experiência nova estar aqui, porque tal caminho nunca passei antes. Deus, que essa seja a nossa palavra para as nossas vidas, por tal caminho nunca passei antes. Deus abençoe o teu povo, Despedem em segurança, em paz e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Tô Giga diga! Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus!